0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, mi ley, el voto bronca se instala para no aceptar lo que pasó.
1: Esa idea la impulsa, sí, determinado espacio político para no querer aceptar lo que pasó. Entonces, yo lo que digo es, hay un descontento, pero digo, eso podría haber sido capitalizado por otras fuerzas que regularmente capitalizan eso. Claro. Y no se dio en la izquierda, sino se bueno, dio... hizo una buena elección. No, está bien, bueno, pero, pero convengamos que respecto a, a otras situaciones y con este contexto debería haber sido muchísimo más.
0: Ley de acceso a la tierra, reclamo y acampe.
2: La ley se presentó en octubre del año pasado, de hecho tuvimos el, el apoyo del Ejecutivo en una reunión que Alberto Fernández nos dio en febrero de este año, en el cual se comprometió a que la ley avance. Eh, sigue teniendo estado parlamentario, le asignaron dos comisiones, pero no, todavía no tenemos ni siquiera el dictamen eh, unificado de esas comisiones. O sea, adentro del Congreso no avanzó nada.
0: Decime que no estamos soñando.
3: Nuevas medidas sanitarias. Escucha. Levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin eh, contar con aglomerados de personas. Continúan eh, recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solo, haya mucha gente alrededor. Con historias innecesarias se hizo popular.
4: Mirá, las empecé a hacer para, para Instagram 2018, aprox, eh, con historias muy simples, ¿viste? Historia del bidet, del papel higiénico, de algunas eh, galletitas, cosas similares. De repente empecé como a hacer cosas un poquito más largas, un contenido más eh, elaborado, si se quiere, eran tan solo cosas de uno o dos minutos. Eh, y un día Paulina Cocina me, me manda un mensaje, a quien le mando un saludo y la, la adoro con, con todo mi corazón, eh, me dice, subir a YouTube que puede funcionar.
0: Antes de terminar la jornada en IP Central, Noelia Barral Grigieri y Gabriel Sued te cuentan por dónde pasa la noticia hoy.
5: Habló también esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un ratito después del anuncio de Mansur y Bisotti, eh, también contándonos novedades sobre lo que, lo que van a ser las próximas semanas en la provincia de Buenos Aires.
6: La cadena de causalidades, vacunas, menos casos y entonces, más aperturas. Hoy es el día de la primavera, estamos anunciando que vamos a tomar lo que ha anunciado hoy el Gobierno Nacional en la Provincia de Buenos Aires, vamos a tener una primavera de aperturas, una primavera de salida de la pandemia, y hoy es importante decirle a todos y a todas feliz primavera con el resultado de este inmenso esfuerzo que vuelvo a agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo al pueblo de la provincia de Buenos Aires.
7: Bien, vamos a repasar las medidas de la provincia de Buenos Aires para también tener en claro cuál es el nuevo panorama en territorio bonaerense. La más importante quizás vacunación libre para mayores de 50 años que necesiten la segunda dosis. La primera ya estaba habilitada, ahora para aquellos que necesiten segunda dosis mayores de 50 ya pueden ir a vacunarse sin ningún tipo de turno.
5: También vuelve el almuerzo en los comedores escolares, una medida muy importante, sobre todo para las familias que necesitan este refuerzo, este apoyo de parte de la provincia de Buenos Aires. Retoman todas las escuelas la provisión de almuerzo en los comedores.
7: Y esta cuestión eh, con la que la provincia intenta revertir lo que había sido la política eh, que privilegió el cuidado sanitario sobre la presencialidad escolar, ahora con... Eh, refuerzo escolar presencial los días sábados eh, e incluso también se plantean la posibilidad de algún contraturno en la semana.
5: Efectivamente. Bueno, ahí están las medidas de la provincia de Buenos Aires y habló Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad. Ya lejos quedaron ¿no? los anuncios tripartitos hoy. Sí. Eh, Nación anunció por su lado, después se sumó Xilov eh, un rato después, y la reta que ya había anunciado varias flexibilizaciones, no claro, le quedaba yo mucho yo No lo por sabía, anunciar. pero
7: en la ciudad ya se permitía boliches con hasta 6.000 personas.
5: Claro, bueno, no lo sabemos porque no, 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 no en... utilizamos.
7: Claro, no, no, estamos un poco grandes. <risas> pero fíjense cómo la reta eh, le da respaldo a las medidas del gobierno nacional. Estamos en una situación sanitaria mucho mejor. Obviamente la pandemia no ha terminado, tenemos que seguir cuidándonos, pero estamos en otra etapa. Acabamos de escuchar, y la verdad que con con satisfacción, como el Gobierno Nacional de alguna manera acompaña o sigue en la línea de medidas que nosotros ya venimos tomando hace varias semanas, algunas hace meses, en términos de ir volviendo a las actividades de manera normal, sin aforos, incluso flexibilizando el tema de el tema del turismo, para que más gente pueda venir, disfrutar, y obviamente generar trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Porque fueron muchos meses, más de un año, de limitaciones, chicos sin ir a la escuela, eh, persianas bajas en los comercios, bares, restaurantes vacíos, butacas vacías en los teatros, eh, no poder ver a nuestros seres queridos. La verdad que fue duro.
5: Ahí estaba, ahora ha sido Rodríguez Larreta recibiendo con beneplácito este anuncio de La Nación que, bueno, marca un poco lo que va a ser eh, la tónica de las próximas semanas.
7: Así es.
0: Anita Sicilia y Necho Corral actualizan la información del día, tarde a tarde. Volvemos al Teatro
2: Metro. Habla ahora sí el flamante jefe de gabinete Martín Insaurralde, eh, ex ministro, ex intendente de Loma de Zamora. Ahí lo escuchamos
8: para lo que significó eh, la la acción del gobierno nacional, desde ese punto de vista, creen que la incorporación de ustedes como intendentes de la provincia de Buenos Aires va a imponerle otro ritmo a la gestión por un lado, y cómo consideran que la oposición va a eh, trabajar en estos siete meses para de alguna manera aumentar su caudal electoral y así derrotar eh, efectivamente al frente de todos. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a, a todos y a todas. Primero que estamos muy agradecidos y muy contentos, tanto la Ministra de Gobierno, Cristina Aves Rodríguez, el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y quienes habla, estamos contentos de haber sido convocados por nuestro gobernador para colaborar cada uno de nosotros en nuestras áreas que nos tocan. Entendemos que hubo una elección de por medio, pero quienes gobernamos necesitamos construir certezas y esta etapa que se viene, la reconstrucción de la Provincia de Buenos Aires, para eso nos hemos sumado tanto Cristina, Leo y yo, que tiene que ver con esta segunda etapa de reconstrucción de la Provincia de Buenos Aires y la Argentina. Tuvimos una etapa muy difícil desde ese 10 de diciembre del, del 2019, que comenzó con un trabajo muy difícil, reconstruir una provincia quebrada, una Argentina quebrada, y a los tres meses tuvimos una pandemia que por suerte hoy estamos saliendo. Para eso fuimos convocados para reconstrucción de la provincia de Buenos Aires para trabajar desde cada uno de nuestros lugares acompañando a las y los bonaerenses.
7: Insaurral de acá, Julián Bacarini para Canal 9IP, quería preguntarle en principio
8: si la idea de eh, la llegada de ustedes al nuevo gabinete eh, es meter
7: un poco más de territorialidad, teniendo en cuenta que hay dos intendentes de la provincia de Buenos Aires.
8: Sí, lo dijo el gobernador por lo que fuimos convocados. Seguramente es para darle mayor volumen al territorio, la cercanía, mayor velocidad en en cada una de de nuestras fuerzas. Creo que fue un gobierno que tuvo que que trabajar en un momento excepcional, en un momento inédito. Nadie pensaba que había que que trabajar en en una pandemia donde las y los bonaerenses tuvieron que que sufrir el encierro, la cuarentena, las vacunas que comenzaron a llegar. Y por suerte hoy la Argentina comienza el camino de la esperanza y la reconstrucción. Para eso fuimos convocados, para eso vamos a trabajar, para eso hicimos nuestro juramento y por eso están hoy aquí presentes prácticamente toda la la política de la provincia de Buenos Aires, acompañándonos los los intendentes, cada uno de, de los legisladores de sus secciones electorales, tanto candidatos como quienes nos ejercen cargos electivos. Estamos felices del acompañamiento y esperamos honrar nuestros cargos como lo mismo hicimos en cada uno, nosotros tenemos funciones en distintas áreas de gobierno y en estas últimas, tanto Leo y yo, como intendentes de dos ciudades ciudades muy grandes. Por eso venimos a colaborar, a construir humildemente, a incorporarnos un gabinete que va a comenzar a la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires.
0: Primera conferencia de prensa del flamante jefe de gabinete Juan Mansur junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, con nuevas medidas sanitarias a partir de hoy.
3: Sabiendo que tenemos que continuar en este modo de cuidados permanentes con esa responsabilidad individual que tiene impacto colectivo en caso de tener síntomas, en caso de ser contacto estrecho, en caso, por supuesto, de sostener los cuidados con el tapaboca, la distancia y la ventilación a medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y como hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado protección en progreso con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Por eso eh, podemos avanzar firmemente por instrucción del presidente, del jefe de gabinete, empezamos hoy mismo a seguir trabajando con todas las áreas de 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 todos los ministerios, por supuesto salud, el área de innovación, de jefatura de gabinete, el área de turismo y Deporte, el Ministerio del Interior, Seguridad, Cancillería, como siempre con las 24 jurisdicciones y los expertos, eh, junto a Legal y Técnica para generar el marco normativo. Primero con una decisión administrativa del Jefe de Gabinete hasta que podamos dar el marco en el próximo DNU y la decisión administrativa de Fronteras que vence el primero de octubre. Entonces, eh, las eh, actividades que vamos a ir habilitando es primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin eh, contar con aglomerados de personas, continúan eh, recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde aunque estemos circulando y solo haya mucha gente alrededor, por lo tanto las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando sin aglomerados de personas. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, en lugares cerrados siempre manteniendo las medidas de prevención, se autorizan los viajes de jubilados y jubiladas que estaban empezando a realizarse y también se habilitan a través de eh, la decisión administrativa o el DNU los viajes de egresados y egresadas y viajes grupales eh, con los protocolos específicos de lo que significan viajes de egresados eh, grupales que se trabajaron digamos, con, con todas las áreas se autoriza eh, las discotecas con un aforo del 50% y para personas que hayan completado el esquema de vacunación 14 días o más, hace 14 días o más, esta situación es la situación que implica mayor riesgo de brote, sobre todo teniendo en cuenta la transmisibilidad de la variante Delta, por eso es que empezamos con este aforo del 50% y la autorización para eh, las personas con dos dosis de vacuna. Lo diferenciamos de lo que significan los salones de fiestas, que son eventos más esporádicos, particulares. Los salones de fiesta, bailes o actividades similares se habilita para personas que acrediten el esquema completo de vacunación o una persona que tenga eh, al menos una dosis y un test diagnóstico negativo eh, y va a haber un protocolo especial para las eh, fiestas de 15 o para los menores de eh, 17 años. En relación a los eventos masivos, que son de más de mil personas, al partir del primero de octubre se habilitan con un aforo del 50% y trabajaremos con los actores involucrados para los requerimientos en relación a, a ese protocolo.
0: Acampe de la Unión de Trabajadores de la Tierra frente al Congreso. Rosalía Pellegrini cuenta cuál es el reclamo de los productores.
2: La ley se presentó en octubre del año pasado, de hecho tuvimos el, el apoyo del Ejecutivo en una reunión que Alberto Fernández nos dio en febrero de este año en el cual se comprometió a que la ley avance. Eh, sigue teniendo estado parlamentario, le asignaron dos comisiones, pero no, todavía no tenemos ni siquiera el dictamen eh, unificado de esas comisiones. O sea, adentro del Congreso no avanzó en nada. Eh, nosotros entendemos que ahora es cuando en un momento aparte de que hay una problemática con respecto a los alimentos, al precio de los alimentos, bueno, que las familias que producimos alimentos para el mercado interno, para el pueblo argentino, tengamos acceso a la tierra, va a tener un impacto en el precio final de los alimentos. Por eso insistimos que la ley de acceso a la tierra es una reforma concreta, una política pública concreta para la Argentina de hoy, algo posible, que, que tenemos que avanzar con ese tipo de... de de políticas públicas, ¿no?
3: Rosalía, hay un gran porcentaje de la tierra en la República Argentina que está siendo explotada, por llamarlo de alguna manera, por eh, tan solo el 1 o el 2% de los productores, ¿no?
2: Exactamente, y a ese número lo que contrasta es que nosotros, que somos el sector que produce el 60% de los alimentos que todos los argentinos comemos, de nuestro sector solo el 13% accede a la tierra. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en el cinturón hortícola de donde venimos cada 10 familias solamente una o dos llega a poder comprar tierra propia. Por eso la ley de acceso a la tierra implica que, ya que somos arrendatarios y arrendatarias de por vida, que eso garantice que podemos comprar la tierra propia a través de créditos blandos con una baja tasa de interés. O sea, es, es una ley eh, que implica poder comprar la tierra, digamos. No no estamos hablando nada que ponga en peligro eh, en los poderes económicos ni, ni la estructura en la cual vive esta sociedad. Eh, pero bueno, no sé, muchas veces nos sentimos olvidados, ¿no? Somos los que hemos sido solidarios okay. solidarias con todas las luchas, haciendo verdurazo regalando verdura y sin embargo, todo sigue igual. Bueno,
7: hoy continúa
3: el verdurazo, van a estar regalando, y también se viene un florazo para el día de la primavera, me contaba. Sí,
2: bueno, para nosotros también es un cambio de ciclo, ahora en la primavera viene la plantación de todo lo que es eh, verdura de fruto, tomate, berenjena, zapallito, hoy arranca un nuevo ciclo anual, y lo queremos también celebrar regalándole flores a la gente, de hecho, él ya está esperando verdura, le okay. queremos dar, pero dijo, estoy esperando que vengan las flores por el día de la primavera para regalarle a mi mamá de 90 años. Así que bueno, nada también un poco de alegría. Bueno, Rosalía, muchas gracias. ¿Y hasta qué hora van a estar hoy? Hoy cerramos con un festival a las 5 de la tarde que va a tocar eh, bandas como Aruca Sativa, Sudor Marica, así que 5 de la tarde a 7 que termina el festival.
3: Eh, Te pregunto por Gabriel Mazaro, que es nuestro agente de tránsito. ¿Va a estar cortado el congreso en algún momento de la tarde?
2: Y después de las 5 de la tarde eh, vamos a cortar una mano para poner el, el escenario para el festival.
0: Javier Milei, candidato a diputado nacional por la libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, visitó los estudios de Redacción IP. Conversó con Andrés Leandro y Patricia el por qué hizo una buena elección en las PASO y lo que aspira para las generales.
7: Empecemos por tu buena elección puntualmente en la zona sur, la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hiciste una buena elección, de hecho, en promedio tuviste un punto arriba en Lugano, en Mataderos. ¿Cómo se explica eso? ¿Tiene explicación? Sí, claro. A ver. Es que
1: en realidad el liberalismo fue creado para liberar a los oprimidos de los los monarcas tiranos. Ajá. Entonces, si vos hoy tenés una democracia que desde mi punto de vista está fallida, donde el Ejecutivo se convierte en una tiranía, donde el el Poder Legislativo se convierte en una oligarquía, y la justicia no funciona, bueno, entonces, bajo esas circunstancias, aparece una república disfuncional que lo que hace es generar pobres. Y en realidad, digamos vos lo empezás a acorralar y lo ponés contra la pared, digo va a buscar salir. Y esa salida es la del liberalismo. Es decir, el, el mensaje cala más fuerte en aquellos que están en la situación extrema. Sí. Aunque, digamos, o sea, ahora digo, después si hay, hay algún preconcepto sobre cómo eso funciona, es otra cosa. Pero esa es la realidad. Pero es más un voto bronca que un voto ideológico en algún punto. A ver, me parece que el voto bronca me parece que es una descalificación, sí. digamos. Impulso. No, bueno, un voto enojado con no, el no, gobierno, no, no, te estoy con diciendo que lo Has hecho vos, sí, sí. Digo, porque no sos vos el que está impulsando la idea del voto bronca. Sí.
5: No se dice.
1: Bueno, digo, pero alguien lo mueve. Esa idea la impulsa, sí, determinado espacio político para no querer aceptar lo que pasó. Entonces, yo lo que digo es, hay un descontento, pero digo, eso podría haber sido capitalizado por otras fuerzas que regularmente capitalizan eso. Claro. Y no se dio en la izquierda, sino se bueno, dio... Bueno, hizo una bueno, buena sí, elección. Sí, se dio, hizo una elección. No, está bien, bueno, pero, pero convengamos que respecto a, a otras situaciones y con este contexto debería haber sido muchísimo más.
7: Bueno, crecieron sí, los la, dos. La crecieron, ustedes creció mucho y y vos sos
0: un fenómeno que, que, que logró juntar 14 puntos de, sin Ahora, venir
8: de la política. Javier, el, el otro día entrevistábamos acá al padre Pepe, eh, un, un religioso que tiene una, una visión territorial importante y está en el, en, el, en el territorio. Tenemos para verlo lo que decía sobre la cuestión de tu candidatura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Lo compartimos.
7: palpaste sí. enojo también, y, y, y yendo un poquito más allá, una especie de simpatía con una figura que tiene un discurso muy antipolítica, que es Javier Milei? ¿Palpaste esto en, en La Cárcova, por ejemplo? No, no,
8: no. Acá no... En, 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 la, en el Gran Buenos Aires eso realmente es... Más bien se lo conoce... Yo creo que la
4: gente no lo conoce más que por eh, la televisión, ¿no? Acá. Mm. No, ese tipo de planteo en los barrios
8: populares no existe. Estos fenómenos, por ejemplo, ni, ni se da, No no, no, no tiene ningún tipo de, de presencia ¿Y en
1: los y barrios. ¿Por qué se... Vamos por partes. Sí. Yo no estoy en la provincia de Buenos Aires. Eso está claro. O sea, y yo, digamos, estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que hice fue caminar el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. De hecho por una cuestión de profilaxis con el propio José Luis Esper, separamos las campañas Bien. porque las estructuras que hemos armado hay algunas partes que, eh, que están por ejemplo conmigo y compiten con él en buenos Aires sí, y viceversa. Sí, claro, sí, pero claro lo entonces vamos
0: a, a cuando claro, estuvo acá y bueno nos, claro, Por una cuestión estratégica no. Digamos?
1: Sí, de profilaxis digamos bueno puedes estar mezclando de esa situación, por más que nosotros tengamos una excelente relación.
7: Está bien, pero el padre Pepe igual se refiere a algo más que una cuestión distrital, ¿no? Está
1: bien, digamos, bueno, pero no es lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mm. Y, por otro lado, de vuelta, yo no, 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 no señalo que, ¿me entendés? O sea, vos vas a ir y te van a recitar Hayek,
0: José Ignacio de Mendiguren, titular del Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior e integrante del Frente Renovador, habló con noel y Gabriel sobre el malestar de la gente que se reflejó en las urnas.
6: Lo importante es que el gobierno no negó las, 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 las elecciones, hizo una lectura profunda de la misma y si bien nosotros creemos que el rumbo que se ha tomado en cuanto al tema salud, en cuanto al tema económico, va en consonancia con lo que ha hecho el mundo y los resultados se están viendo claramente, bueno, no se llega con la velocidad que haría falta para que la gente lo perciba. Yo te puedo mostrar los índices industriales, como siguen creciendo, lo que parecía un rebote se ha transformado en tendencia, llevamos 12 meses consecutivos de crecimiento del empleo. Ahora vos me decís, ¿esto llega a la gente? Todavía no. Entonces creo que la respuesta del gobierno podía haber sido de una forma u otra, pero lo que fue, fue interpretar esto. Entonces lo que creo que el gobierno ha pensado es que tenemos que ser más expeditivos, que tenemos que tener más rapidez para llegar a la gente. Y esa fue la respuesta, creo yo, con claridad, de poner gente, no porque la anterior no la tuviera, pero tenía otros ritmos, que le pudiera dar esta impronta de mayor celeridad a un rumbo que está dando resultados positivos, pero como te dije, no llega a la gente.
5: Vasco, si la discusión, si la lectura sobre el resultado electoral tiene tanto que ver con la economía, con el rumbo económico, con el bolsillo de la gente, y si la discusión entre Alberto y Cristina involucró tanto a las variables económicas, ¿por qué crees que no termina cambiando a nadie del Gabinete Económico el
6: presidente? A ver, hoy se está dando un debate en la Argentina que no nos puede sorprender. Este debate está dándose en el mundo cuando vos ves cómo impactó la pandemia en la política, esto no puede dejar de considerarse. Vos fíjate que en América ninguna elección presidencial post-pandemia ganó el oficialismo, perdió en todos lados. En Estados Unidos, en Ecuador, en Perú. Cuando vos ves lo que fue el impacto de la, de la pandemia en la política, por ejemplo, en Europa, donde no hay pobreza, donde hay estabilidad económica, donde la tasa de interés es negativa, etc., fíjate que el costo que pagó la dirigencia que le tocaba gobernar la pandemia fue claro. Merkel, que tenía previo a la pandemia... 70% de imagen positiva, hoy está en 45%, Boris Johnson, ni hablar, está en 28%, el 65% de los franceses están en contra de cómo Macron manejó la pandemia.
0: La biotecnóloga María Juliana Leone es una de las científicas argentinas creadora de Mi Reloj Interno. En Somos PM explica sus usos.
9: Esta surgió en el contexto de la pandemia porque cambiaron muchos de nuestros hábitos, los hábitos que justamente afectan a nuestro reloj interno. El reloj interno es básicamente un mecanismo que nos permite cambiar a lo largo de las 24 horas, ¿no? Y hay personas que son más matutinas, otras que son más nocturnas y eso tiene que ver con con este reloj interno, con este reloj que mide las 24 horas del día, ¿no? Mm. Y en la pandemia cambiaron justamente hábitos como la exposición a la luz natural y y los los horarios regulares de nuestras actividades y por eso surgió surgió la idea de, de generar esta aplicación que justamente sirve para para tratar de alinear o de coordinar nuestros hábitos con con nuestro reloj interno para para generar estos estos ritmos circadianos más saludables. Y entiendo yo que, bueno, obviamente debe haber cosas que... Todo el mundo comparte, pero también hay cosas específicas ¿no? del ritmo de vida de cada persona, incluso del país en el cual vivís con los horarios que tenés, por ejemplo, para cenar, para acostarte, para levantarte. ¿Cómo es que funciona esta aplicación en este sentido? Para que cualquier persona la pueda descargar y le sea funcional. Perfecto, sí, totalmente. Estas, estos hábitos, estos, este, el descanso en general se modula por muchos factores y uno de ellos es, es nuestros hábitos, ¿no? Y los hábitos cambian mucho de, con la cultura, con, con el país en particular. Acá en Argentina, por ejemplo, somos mucho más nocturnos que en otros países y entonces esta aplicación tiene de, de, de particular que está basada en datos, en evidencia, tomada acá a nivel local, ¿sí? a nivel de, de nuestro país. Nosotros recolectamos datos el año pasado y con esa información generamos el algoritmo o el motor de esta aplicación que en última instancia lo que hace es generar recomendaciones personalizadas basadas en la edad, el género y en los hábitos de cada uno de los usuarios y usuarias y en función de eso entonces les va a a poder brindar recomendaciones para mejorar el descanso en función de lo que hacen y en función de cada uno de los de las usuarias o usuarios que que participen, ¿no? Claro. María, ¿notaron que en algún rango etario en particular eh, estuvo más afectado el tema del sueño? A ver, en este este proyecto en particular nosotros no comparamos con lo que pasaba antes y durante la pandemia, ¿no? Nosotros justamente la idea de la aplicación fue evaluar cómo estaba en los distintos distintos rangos etarios, pero dentro de cada rango etario y dentro de cada género comparar para ver qué hábitos son los que están asociados a un mejor descanso, ¿no? Y ese es el objetivo final de, de la aplicación que genera estas recomendaciones, ¿no? Puede participar de nuevo cualquier persona que, que viva en Argentina, que tenga al menos 13 años y que tiene que llenar unas, unas preguntas, obtiene estas recomendaciones y un resumen o un estado actual y en función de eso puede seguir las recomendaciones durante unos días y luego volver a utilizar la aplicación y de esa manera ver si eh, mejoró su descanso, ¿no? Ese es como el objetivo final.
0: El youtuber chaqueño se tomó el café del día con Nico y cuenta cómo empezó a hacerse popular. y Hizo historias innecesarias.
4: Mirá, las empecé a hacer para, para Instagram, 2018 aprox eh, con historias muy simples ¿viste? historia del bidet, del papel higiénico de algunas eh, galletitas, cosas similares de repente empecé como a hacer cosas un poquito más largas, un contenido más eh, elaborado si se quieren, eran tan solo cosas de uno o dos minutos eh, y un día Paulina Cocina me, me manda un mensaje, a quien le mando un saludo y la, la adoro con, con todo mi corazón eh, me dice, sube a YouTube que puede funcionar y lo hice y funcionó, tenía toda la razón del mundo, funcionó perfectamente eh, y en, desde 2019 aproximadamente empecé a hacerlo casi exclusivamente para YouTube y con la pandemia 2020 terminó de explotar todo, Mars, eh, un poquito antes de la pandemia ya empezó a, a visibilizarse mucho y con la pandemia cuarentena mejor dicho explotó pero a niveles que hasta el día de hoy medio que no los creo.
1: Bueno, como vos decís, ¿no? Contás ahí la historia de objetos de la vida cotidiana o de episodios históricos, de, de todos los que hay. Primero, ¿cuántos episodios son de historias innecesarias los que tenés hasta ahora? Y ¿cuál dirías vos que es el que provocó mayor sorpresa entre quienes lo miraron?
4: Mirá, realmente, videos no tengo idea cuánto tendré ahora, pero creo que debe andar por los ciento y pico oh. o... Pero sí, es la enciclopedia si de... británica eso, loco. ¿En serio, hay hay mucho. Digo. Hay mucha data. Eh, hay mucha data, creo que son ciento y algo. Obviamente, eh, lo, a mí los que más me gustan son los, eh, los más recientes, porque eh, uno a la larga, después de como dos años haciéndolo, va encontrando eh, qué tipo de edición le gusta, cómo grabar mejor el audio, cómo grabar mejor la imagen. Eh, los primeros son un desastre. Pero bueno, me gusta que estén porque es como que vas viendo el, el, el progreso claro. eh, de, de, y el aprendizaje. Y después, en cuanto al otro que me preguntaste, mira, realmente... Eh, a mí, por ejemplo, hay muchos videos que me parecen espectaculares, que por ahí son los más que tocan temas un poco más sociales. Hace poco publiqué uno de Eutanasia, que para mí es uno de los mejores que hay en el canal eh, hasta ahora y creo que va a ser de los mejorcitos del año. Eh, pero, por ejemplo, hay videos que la rompieron de entrada, no sé... Eh, Tragedia Cromañón, por ejemplo Eh, Y bueno, si volvemos a lo primero Cuando publiqué el de Ford hace poco Que era como una mezcla de la historia De Ford con eh, la invitación A escuchar un un podcast eh, La rompió en dos semanas Llegó al millón que no me había pasado con ningún otro video eh, Y no lo esperaba Para en absoluto
1: Bueno, ahí está, vos decís un millón Lo que decíamos al principio Un millón equivale a 10 puntos de rating Hoy hacer 10 puntos de rating en la televisión Es un milagro
4: Sí, ah, igualmente tengo el, el, el más visto del canal, sin dudas Por lejos, es el de Robledo Puch Que ya tiene 8 millones y medio Bueno, ahí está Brox, que Tenés es un el montón. rating
1: de Grande Pan entonces Vamos O de la final de Argentina en Italia 90 Ahí está, por eso, pico de rating
0: <risa> Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas En nuestro sitio